0: Podcast Rodinné podnikanie. Milí poslucháči, milí priatelia, dnes teda náš prenosový voz v rámci podcastu Rodinné podnikanie zostal v Bratislave. Stretli sme sa tu v štúdiu dnešnou témou, teda bude také zamyslenie nad, nad organizáciou rodinného podnikania smerom od rodiny alebo od toho zakladateľa k rodinám a prechod od takého oportunistického prístupu k takému serióznemu plánovaniu. Dnes sme tu teda v štúdiu dvaja, moje meno je Michal Šubín a som bolu so mnou tu sedí.
1: Máte firicky, dobrý večer.
0: Takže, ako sme naznačili, tou dnešnou témou je konsolidácia rodinného podnikania, čo pod ňou spoločne vidíme, čo tam cítime, prečo sa tomu, prečo sa tomu oplatí venovať, čo to rodine a rodinnému podnikaniu môže... môže môže priniesť.
1: Áno. Sú to veci, ktoré asi každý z nás v rodine trošku rieši, pokiaľ uh, má nejakú rodinnú firmu. A v tieto veci uh, sa snažíme riešiť uh, povedzme trošku štruktúrovanie nadväznosti, povedzme na skúsenosti z iných vyspelejších jurisdikcií, kde povedzme to podnikanie alebo ekonomik, kde už to podnikanie nejakú tú generáciu prežilo. A snažíme sa brať príklad z veci, ktoré a které jsou sú tak Best Practices.
0: Áno, je to tak, my keď jsme hmm. tu tému otvorili někdy v roku 2015, tak všeobecne téma nástupnictva sa nekzasadne na Slovensku neriešila. Dnes sme opäť rokov neskôr a v podstatě ten rodiných firiem je plný eter, jak sme ho trošku doplnili aj my. A každopádně tak ako máte povedal, zažili sme si svoje a myslím si, že je veľmi dobre, pokiaľ, pokiaľ sa dnes s vami o, o tie naše zážitky z domáceho prostredia podelíme a pospo, posprevádzame vás vlastne tými, tými argumentami, prečo, prečo sa tieto téme venovať, keď teda som v tej fázi, že sa rozhodnem odísť o, ako otec, mama, zakladateľ, zakladatelka a odovzdám to o, ten majetok a to riadenie toho majetku svojim, svojim nástupcom.
1: Áno. Tradične jeden človek, ktorý vybudoval firmu ako otec-zakladateľ alebo matka-zakladateľka... Buďme rodovo čistí. Tak. Bol, boli zvyknutí na to, že tú firmu museli riadiť sami. Alebo teda prípadne s nejakým svojim partnerom. V nejakom momente ale prichádza to do, do stavu, kedy tie milé ratolesti, ktoré okolo nich pobehovali najprv a možno tomu biznisu ani tak moc nerozumeli, tak prichádza to obdobie, kedy tie, tie deti vyrastajú, stávajú sa z nich dospelí ľudia a tie deti sa snažia už pričiniť možno viac, možno niektoré viac, niektoré menej k tomu, tomu riadeniu tej rodinnej firmy. A tuto podľa mňa prichádza taký ten kľúčový okamih, kedy, kedy je ten čas identifikovať ho, že kedy je ten čas, kedy sa to má nejak spustiť tým deťom a hlavne je to pre tých zakladateľov veľká výzva pre tú najstaršiu generáciu, pretože zrazu z toho z tej, ako keby z toho hlavného názoru, ktorý bol vlastne jeden jediný správny, máme zrazu ako pluralitu názorov v rodine a aj ten otec zakladateľ alebo matka zakladateľka sú postavení tomu, že musia odpovedať neprijemné otázky svojim deťom.
0: Ideálna situácia je, že keď majú komu odpovedať, lebo na druhej strane je ten, kto sa pýta. Menej menej príjemná situácia je taká, keď na jednej strane by aj možno niekto chcel niečo povedať, na druhej strane ale z akýchkoľvek dôvodov sú síce potenciálni poslucháči, ale tí nie sú nejakým spôsobom zaimvolovaní. Pravda je ale taká, že medzigeneračný prechod je rozhodne najväčší biznis, ktorý prvá generácia robí. Proste to nie je jako, že sa koupí nehnuteľnosť a potom sa predá, alebo koupí fabrika alebo sa predá. Proste toto je jednorazový, jednorazová operácia, ktorá veľmi často už, už nie je možná ju vrátiť späť. Protože... A veľmi
1: často zlyháva práve preto.
0: A ano, presne tak. A dôležité nie to je len, že to je to najväčší biznis. Lebo tu sa neobchodujeme, neobchodujeme 10% majetku, tu obchodujeme celý majetok, a proste možno nemusím ho zobchodovať, nemusím ho presunúť naraz, ale proste, už keď nastavím nejaké plánovanie, tak, tak, tak sa to väčšinou týka už toho majetku ako takého. A, a, a ako jeho celku. To znamená, že poďme sa vlastne teraz porozprávať na tú tému. Prečo konsolidovať? Prečo vlastne tá té... Prečo, prečo to má zmysel? Prečo vôbec proste no, dávať biznis dokopy? A, a akým spôsobom? A možno ešte je dôležité povedať to, že tak, jak tu Matej, Matej povedal... Ten úvod je velmi důležitý, že doteraz prostě to všetko si riadil veľmi často jeden člověk, jak to byla jednoosobová. A ten to robil veľmi oportunisticky, tak jak jsme povedali, nakupoval to na jednu firmu, a tak jak prostě robili investície tak, ako přišli, Málo kdo vôbec se venoval tomu, že by som to měl plánovat, že by som to nějakým způsobem měl zohlednit, ta téma to vůbec taká nebola.
1: Áno, tyto věci se sa veľmi často robili príležitosťne robili sa veci, ktoré boli momentálne výhodné, historicky tu nebol ani nieako sofistikovaná táto podnikateľská vrstva a celé sa to dialo veľmi veľmi náhodilo, by som povedal. Takže, takže je faktom, že keď sa 30 rokov neupratuje, tak je je nutnosťou a dobrým zvykom pred tým medzigeneračným transferom to poriadne poupratovať, lebo pokiaľ sa to nespraví a urobi sa to opačne, tak to môže dopadnúť veľmi katastroficky.
0: Áno, a takže sme dnes svedkami toho, že proste na jednu fyzickú osobu je napísaných 6 firiem. Keby... Alebo máme
1: fyzické osoby, ktoré majú obrad 50 miliónov eur.
0: Hej. A keďže v tom úplne prvom podcaste sme rozprávali o tom, že majetok ako zachovania hmoty, tak aj zákon zachovania majetku je jasný, on nezmizne. Ak si na to nedá tá rodina pozor, tak len tak sublimuje medzi okolie, čo nie je úplne v poriadku. Dobre, poďme na tú, teda, na tú tému konsolidácie. Čo to je, Matej? Čo to rodine prinesie? Čo to naopak prinesie tomu podnikaniu? Tak konsolidácia je vlastne stav, kedy ten rodinný majetok má jasnú,
1: jasne zadefinovanú štruktúru, tým povorím štruktúru, od vrchu až po spodok, Znamená to, že využívame maximálnym spôsobom tie synergie, ktoré tie jednotlivé majetky alebo jednotlivé časti podnikania teda prinášajú. Využívame veľkosť toho rodinného podniku ako takého, to znamená, aj keď mám viacero rozličných spoločností, dokážem to využiť povedzme voči veriteľom voči bankám mám väčšiu silu, zároveň na druhú stranu je to jednoduchšie z pohľadu nejakých tých dedických aspektov a podobne. Takže je to veľmi dôležité, aby sa takéto niečo proste vytvorilo pred tým, ako sa začne zamýšľať nad nejakým medzigeneračným transferom.
0: Ono to, v prípade prvej prvé generácie, ten vplyv a tú vážnosť, tej rodiny predstavovala daná osoba, ktorá tú, ktorá tú firmu vybudovala. V prípade druhej generácie to chvíľu proste bude trvať, kým tá nástupnícka tie deti prídu a budú si tú istú vážnosť a ten istý rešpekt, ktorý mal ich otec alebo mama. Toto, toto období obdobie im velmi môže veľmi vhodným spôsobom pomôcť prekloniť práve hodnota a kvalita toho majetku, a kvalita konsolidovaného majetku, pretože pomáha té rodine vytvoriť istý vplyv na svoje okolie.
1: To je jedna vec. Druhá vec je, že v podstate to pomáha tej druhej generácii aj zorientovať sa v tej spleti všetkých tých vzťahov, ktoré možno ten, ten zakladateľ proste vytvoril, pre ktorého je to prírodzené prostredie, v ktorom sa roky pohyboval a úplne intuitívne ho dokázal riadiť. Kdežto pri tej druhej generácii, ktorá už nemala priamo ten ten styk s tým podnikaním v takej miere, už to musí byť trošku viacej sformalizované, práve kvůli tomu, aby to dokázalo fungovat nielen teda tu druhou, ale aj třetí a další generácie. Áno,
0: významný prvok je ten, tu konsolidáciu musí spravit ten rodič.
1: Ale aj ten motív tej konsolidácie je podľa mňa nie je až taký velký, lebo pokiaľ no, a... se to neudaje a nastupí druhá generácia, čo so sme boli svědkami v pár prípadoch, že teda otec zakladatel, alebo matka zakladatelka sa a možno nechtiac vytratili z toho podnikania, či už zo zdravotných alebo iných dôvodov, tak tie ďalšie generácie už teda nemajú ten jednotiaci element v takej miere ako ten zakladateľ, ktorému strašne záleží, aby to ostalo nejakým spôsobom pokope a aby sa ten majetok ak- svojím spôsobom zväľaďoval.
0: Aj tou konsolidáciou ten rodič dává signál svojim deťom o tom, akým spôsobom si želá, alebo to vidí, aby se ten majetok spravoval v budoucnosti. Pokud on neurobí ten signál, nedá ten signál tej nastupujícej generácii, tak ona nemá dôvod to, to, to a Je toto štěpování hodnot. odstavit? Áno. Dobre, poďme se pozrite na to, co ta konsolidácia prinesie. Predstavme si situáciu, že máme otca, ktorý vlastní 4 firmy. A ten nemá len 4 firmy, ale má aj štyri deti. Ak by neurobil akoukoľvek konsolidáciu, ak by neurobil prostě nič, odišel by z tohto světa, tak by vlastně 4 deti, v lepšom prípade v jednoduchom prípade, zdedili každý 25% z každej jednej firmy. Čo by v končnom důsledku znamenalo 4x4, 16 majetko právných stiahů.
1: No a vlastne 16 názorov na rozličné vedenie každej z tých firiem, takže proste o to ťažšie sa tvorí tá vôľa. Už vidíme tu, že pokiaľ to predtým riešil otec sám, to znamená, že tá vôľa všetkých štyroch spoločností bola stotožnená v jednom človeku. Teraz to je stotožnené v štyroch rôznych ľuďoch kde ešte každému z nich tam vstupujú nejakí partnery, partnerky, poradcovia a kdo každý chce a, a je
0: privolaný k takémuto rozhodovaniu. To sú tie očakávania, o ktorých Presne tu tak. hovoríme, lebo tie sú naozaj veľmi dôležité. To znamená, prvá vec, ktorá je dôležitá, je tá, že konsolidáciou aktívne znižujeme počet majetkoprávnych vzťahov.
1: Samozrejme. Lebo všetky v spoločnosti pod nejakým rodinným holdingom sú manažované len týmto holdingom, čiže tá vôľa na úrovni holdingu, ktorá sa vytvorí, hoci teda prosteňstvom nejakých štyroch dedičov, tak potom už je len jedna a tá sa potom prenáša ďalej do
0: každej z tých cerských spoločností. A tu som už si tu povedal takéto tajné slovo, o ktorom všetci hovoria, a to je ten rodinný holding. Prekecol som sa. Poďme teda na tú tému, čo to je. Ono je pravda je taká, že keď diskutujeme o konsolidácii s našimi klientami a otvoríme tému Rodinný holding, tak všetci sa tvárime, že tomu rozumieme, čo to je. Ja mám pocit, že všetci mi rozumejú, druhá strana má pocit, že tomu rozumie, ale zakútia Rodinného holdingu objavujeme až neskôr. Poďme si o nich povedať teraz, aby sme z aj mali vyčistený stôl. Čo to vlastne Rodinný holding je? Akú zásadnú zmenu do toho podnikania prináša? Tak
1: vieme, že tento pojem rodiny holding sa možno preto tak strašne ujal, že je taký dosť ilustratívny, že spája v sebe tú rodinu a slovo ako holdingová spoločnosť, alebo teda nejaká konsolidovaná účasť na podnikaní. Znie to veľmi pekne a famozne, ale za tým sa ako keby... Neskrýva nič iné ako nejaká akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným alebo iná forma teda obchodnej spoločnosti alebo družstva niekedy, ktorá, ktorý, ktoré vlastne sa používa na tento účel. Na Slovensku by som povedal ani nemáme nejakú zadefinovanú alebo legislatívne zakotvenú úpravu, kde by toto nejakým spôsobom detálnejšie bolo upravené. Vieme, že napríklad v iných vyspelejších štátoch majú dokonca samostatný predmet podnikania ako držanie účasti v iných spoločnostiach. Je to normálne uznávaný pojem a predmet podnikania. Zároveň takéto holdingové spoločnosti používajú nejaké špeciálne režimy, čo sa týka zdaňovania, čo sa týka nejakej konsolidácie na účely daní z príjmov alebo aj DPH. DPH konsolidáciu síce máme v nejakom meradle, ale nie je vo veľkom využívaná a v prípade holdingovej spoločnosti ani veľmi tam o DPH transakciách sa nedá hovoriť. Čiže z tohto pohľadu je táto, toto legislatívne vákum trošku prekažkou toho, aby, aby sa to rozvinulo
0: viac. Každopádně ale můžem našich drahých počúvačů upozorni na to, že je to taká vůla na strane, na strane minimálně teda, v rámci, rámci združenia podnikateľov Slovenska, kde teda je sekcia rodinného podnikania, tak je, je vůla o, to, čo všetky ty věci, o kterých tu máte hovoril, nejakým spůsobem eliminovat a vytvoriť nástroj, který by rodinný holding. Reprezentovala aj v tej, tej legislatívnej oblasti. Každopádne ale platí to, že hoci to nemáme takto presne definované, tak každopádne ten ro, rodinný hoding v slovenskom prostredí má podobu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s rodinným obmedzením.
1: Ako vravíš, Michal, ono cesta sa vždy nájde, jak sa vraví, a e, bez ohľadu na to, či máme nejakú zastaralú právnu úpravu, tak e, to právo si tú cestu nájde aj prostredstvom nejakých starých alebo nevyužívaných inštitútov. Uh, vieme, že tie spoločnosti sa môžu zakladať aj za iným účelom ako, ako podnikaním a môžu byť aj za nejakou držbou, za nejakou kumuláciou majetku zakladané a podobne. Takže, takže je to spôsob, kedy ako keby, uh, si pomáhame tým právom v tom zmysle, že uh, snažíme sa využiť inštitúty, ktoré nie úplne tam pasujú, ale sú najbližšie povahe toho, čo ideme riešiť a čo ideme zakladať. A toto je tá vec, kedy vlastne ten rodinný holding uz- 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 uzrieva
0: svetlo sveta. A my sme pri- principiálne optimisti, takže síce teraz to nadbehneme, ale tá legislatíva nás potom dobehne. A dobehne v dobrom. Určite. To znamená, že, že. Ale
1: nie určite. Akože my sme napríklad boli tiež na ministerstve spravodlivosti nedávno, a tam je teda vôľa v tom, že takéto niečo tam blá kotviť, lebo uvedomujú všetci, že ten občianský zákonník, alebo obchodný zákonník nezodpovedá už dneska tým vzťahom a ne, nebol úplne pripravený na, na,
0: na tieto výzvy, ktorým dneska tu rodinné podnikanie čeli. Ale tak. Musíme veriť v budúcnosť. Dobre, takže ma, tak povedali sme si to, že teda rodinný holding je nástroj v konsolidácie, že má podobu SROčka alebo akcie spoločnosti. Je teda zrejme, že, že tá rodina bude doňho konsolidovať. To znamená, tento rodinný holding prevezme to vlastníctvo, ktoré predtým mal ten otec, mama zakladatelia, prevezme za týchto dvoch. Čo to znamená? A čo nám to priniesie fakticky? Tak o, v podstate...
1: Vytvárame právnickú osobu, ktorá bude samostatným spoločníkom v spoločnostiach, to znamená, bude rozhodovať o jednotlivých aspektoch toho podnikania. To znamená, v súčasťou takéhoto nejakého riešenia je potom aj väčšinou nejaká reorganizácia tých aktivít a oddelenie jednotlivých tých rizik od seba. Hej? To znamená, aktíva od prevádzky, operatíva od zázemia, poviem to tak vyčlenenie nějakých nehnutelností alebo ceny hnutelných vecí od toho prevádzkového
0: rizika. To je jedna věc. A druhá vec je rodinný hodin, který, který, který vsuneme medzi těch vlastníkov, to znamená už nielen rodičov, ale i ty děti a ty rodiny v budoucnosti. A ten biznis nám otění i riziko medzi takéto vlastnícké riziko. A, medzi, medzi rodinou a medzi těmi fyzickými osobami a medzi tím biznisem jako takým. Inými slovami, ak sa, tí rodin, ak sa rodina pohádá, čo sa nikdy nedá vylúčit, tak... Čo se většinou stává. Čo je prostě současná, nášho bežného života. tak táto, tento konflikt uděje na úrovni holdingu, nie na úrovni tých cerských společností. A to je veľmi, veľmi důležité. No, nie sú V spoločnosti ďalej fungujú, pretože
1: majú nejaký manažment profesionálny väčšinou, alebo teda môže tam byť aj niekto z tých členov rodiny, ktorí to musí ďalej v súvislosti s tým, že má povinnosti spravovať to s odbornou starostlivosťou, aj napriek konfliktom v rámci rodiny. To musí spravovať a spravať sa k tomu najlepšie. To znamená maximalizovať zisk a minimalizovať straty.
0: Tak. Takže ako, tak, uh, máme dve rizika, ktoré tým rodinným holdingom odtěňujeme, jedno riziko je to, čo povedal Matej na úvod, a to bolo to, že kde veľmi často ta, ten oportunistický prístup spôsobil to, že sme mali vedla, ja si vymyslím predaj a kvetín, tak sme mali aj sedem 7 bytových domov a ešte vedla toho bolo, ja neviem, autobazár, tak keď už teda transformujeme konsolidujeme tak máme tu možnost vlastně toto od, od, od odčleniť vytvoriť možno tri samostatné spoločnosti pod tým rodinným holdingom. To je jedno totienenie a to druhé je vlastne to, že tie konflikty, ale nie len konflikty, ale aj dedenie. Vlastne nad tým holdingom sa už deje na úrovni holdingu a neděje sa na úrovni tých českých spoločností.
1: Ano, to dedenie sú, je velká veľká téma a, sami vieme, že dať znovu občianský zákonník, ktorý je už veľmi bradatý, nie je úplne rieši všetky, povedzme, spoločenské situácie, ktoré dneska nastávajú v nadväznosti teda na to, že sa ten spoločenský ekonomický vývoj
0: proste posunul do nejakej inej etapy. To je veľmi optimistické, že nerieši všetky. Ja by som povedal, že rieši málo. Rieši veľmi málo, pravda.
1: A v podstate pokiaľ teda sa dedičia dokážu dohodnúť, tak v zásade je to prednosť pred akýmkoľvek závetom a podobne, ale ako nepodceňoval by som ani ten závet, lebo lebo závet je vec, ktorá by mala byť ako keby pred prípravou na to, že sa tí dedičia nedohodnú a pokiaľ s rastúcim majetkom je toto riziko, že sa nedohodnú väčšie. To znamená, pokiaľ sa dokážu dohodnú dvaja súrodenci O nejaký jeden byt svojho otca alebo mamy. Tak pokiaľ majú štyria súrodenci, jedného otca viac matiek napríklad, tak je to oveľa
0: väčší problém. Áno, to, to je samozrejme zásadná vec, protože a znova sa vrátíme k tomu, o čem jsme hovorili na začiatku. Všetci máme svoje vlastné očakávania. A každý ten príslušník, či už pokrvný, alebo prostě len přiženený, priví tak prostě, všet, či chceme, nechceme, my sice s Mateom strašně veríme na lásku, ale v na důsledku aj ten majetok je důležitý. Určitě. <laughs> Takže, ano, riešime. ten holding nám pomáha rěšiť i ne úplně, nie 100%, ale pomáha, v tých možnostiach, ktoré ta slovenská legislativa nám dává, tak nám umožňuje riešiť aj nějaké vypäté situácie v rámci dízkého konania. A povedme si otvorene, když se spýtame klientov, kto z nich má závet. Tak zamyslíte sa vy, či teda máte závet alebo nemáte, ale môžeme povedať, že ak nemáte, tak ste príslušníkom väčšiny.
1: Druhé väčšiny.
0: Nej. Takže máme, máme ďalšiu kvrby, otázku zodpovedanú. Je veľmi dôležité proste ten rodinný hoding pozradia na to ako nástroj na, vyrie, na riešenie, nie, nie na vyriešenie, ale na zníženie možných negatívnych dopadov v rámci aktuálnych alebo, alebo budúcností určite prichádzajúcich dítských konaní. A ďalšie, ďalšie veci, ktoré, ktoré vám tá transformácia do rodinného hodingu dáva, je aj vyriešenie istých nedúhov, ktoré vznikli počas toho ranného kapitalizmu.
1: Určite sú situácie, kedy spoločnosť alebo skupina spoločnosti vzájomnými pôžičkami a pôžičkami spoločníkovi a podobnými nesystematickými operáciami navzájom si krížovo v podstate zodpovedajú a ručia, aj keď si to možno neuvedomujú tí, tí, tí otcovia zakladateľia a prepájajú takto tie rizika. A znamená to, že tie firmy sú dopletené, nedá sa povedzme jedna ukončiť alebo predať, pokiaľ sa nedorieši tá druhá a podobne. To sú situácie, ktoré vznikali úplne prirodzene, pretože sa nikto nepozeral na to, že peniaze sú v jednom vrecku a dávam si ich do druhého. Neriešilo sa to systematicky a len sa to ako keby zauzlilo. No a Teraz je nutné to, aby sa to týmto spôsobom rozozlilo. Uh, Víme, že pokiaľ sa o tom nechcelo účtovať, tak sa využívali nesystematické inštitúty ako pokladňa. To znamená, vybral som z jednej, vložil som do pokladne druhej a tým pádom sa vytvárali zaujímavé účtovné veličiny, ktoré nezodpovídali realite. Áno, no, to bol ten running kapitalizmus. No a dneska ale toto už nefunguje, toto už ani nemôže fungovať a takéto veci treba podočisťovať a niekedy s odstupom času 5, 6, 10 rokov, ako povedzme takéto zostatky vznikli, je to trošku ako taká detektívna práca, aby sa to celé dočistilo poriadne.
0: A určite, dá, určite dáva zmysel, aby sa to dočistilo predtým, ako tá druhá generácia príde, pretože tá prvá generácia si to pamätá. Ta druhá hmm. generácia si to nepamětá? Zvyčajně si to pamětá. <laughs> Mála by si to <laughs> Takže ta transformácia, když teda mám pracovat s tím majetkom, když dajme tomu mám urobiť to, že, že tak, jak jsme hovorili, uh, předtím odčlenit uh, ten operatívny, operatívny biznis od, to, povzme, majetku nehnuteľnosti, alebo obch- ochranných známok, alebo prostě od takej tej hodnoty, tak, tak toto je jedna z tém, která se mi ponúka takisto. Tak OK, keď čistím, tak, tak poďme to teda čistit jako detailnejšie. zrazu zjistit, že, že ja neviem. mám dve firmy, které jsou mi úplně zbytočné, ktoré prostě jsem vola, kedy původně plánoval na niečo využiť. Dneska tam mám odparkované úplně nemůžné zbytočné. Ale pravda je taká, že môže v dôsledku tej transformácie vzniknúť aj tá potreba založenia nejakej novej cerskej spoločnosti. Ale tú cerskú spoločnosť už založím pod holdingom. Už ju nezakladám ja ako fyzik, ale ako holding. Nebal by som sa toho skutočne, lebo mnoho klientov si predstavuje to, že
1: čím viac spoločnosti, tým väčší chaos, ale opak je pravdou. Hej. To máte tak, ako keď si upracujete svoje osobné veci do viacerých šuflikov. A máte v tom poriadok, máte v tom komuniky, tak toto je niečo, čo si myslím naopak, že tie náklady na tú údržbu takýchto štruktúr nie sú nejako vysoké, ale naopak dávajú vám o mnoho väčší komfort, že nájdete ponožky v tom šuflíku, kde ste ich uložili a podobne. Takže toto sú veci, čo si myslím, že netreba sa bať tých nákladov, ono dneska sa to dá robiť naozaj nákladov
0: efektívne. No, súhlasím, súhlasím. A súčasne sa, keď už tam se pustíme do tej transformácie, tak je velmi dobrá, ten zákon to vyžaduje, že si potřebujeme ten náš majetok a ty firmy, které vlastníme, si potřebujeme oceniť. A to je další veľmi, veľmi vhodná príležitosť na to, uh, ak máte dobrých znalcov, my máme dobrých znalcov, hmm. tak uh, mimo toho, že vám prostě povedia, že firma, vaša firma stojí toľko a tolko, tak s nimi viete diskutovať na tému, ok, proč stojí 5 a proč stojí 7, a čo spraviť preto, aby bola 7, kde vidíte rezervy, tí ľudia prostě tomu naozaj rozumejú. A no, A dokážu to aj vysvetliť. A dokážu to vysvetliť. To, je, to je, sa teším na to, když to v našom podcaste tu budeme mať znalca, pretože to je naozaj veľmi veľmi špecifická oblasť a veľmi často sa střetávám s tým, že, že o, z tých výsledkov o těch tých firiem niekedy sú sami rodičia a veľmi prekvapení o toho, čo vidí. A
1: hlavne niekedy ty potomkovia
0: a dok, O tých nehovorím samozrejme, to je jasné, to je jasné.
1: No, že vôbec to nebolo stávané na to, aby tá firma maximalizovala hodnotu, ona skôr uh, si žila intuitívne, prežívala proste aj ťažké, aj ľahšie obdobia a snažila sa rásť.
0: Robila radosť tomu majiteľovi.
1: Samozrejme, samozrejme. Lebo tá, tá fáza toho akcionára uh, už nebola taká, že... Teraz idem maximalizovať zisk a potrebujem si akože čo najviac akože vyplatiť. Každý z nás asi k tomu svojmu rodinnému zlatičku, to je podobné ako keď si kúpiš auto veterána, alebo teda auto nové, tak na novom aute sa pretekáš, a keď už starneš, starneš, tak postupom času začneš akože jazdiť po kreskách a užívať si to, že to auto ti stále ide a že máš krásne ligotavé pneumatik, disky na tom a tak ďalej. Čiže, čiže z tohto pohľadu naozaj ten nový vietor v
0: podobe tej novej
1: generácie má, má veľký zmysel.
0: Tak, takže o, znova sa dostávame už, keď, keď mám robiť tú, tú transformáciu, tak, tak môžem od nej dostať ďaleko viacej ako, ako len nejakú konsolidáciu majetku. Když už teda to upratujeme, tak 100% doporučujeme pozrieť se na ty firmy, na ty staré firmy, aj, aj z takého toho vnútra, pozřít se na ty základné črva, které tam jsou. Protože ty stanovy a ty společenské zmluvy, které vznikaly, alebo které byly písané, když ta firma vznikala, sú paměť pamätajú ešte ještě léta páni. Určitě.
1: Tě... Dokumenty, teraz mám na mysli právne dokumenty organizačného charakteru typu stanoví, zakladateľské listiny alebo spoločenské zmluvy, naozaj sú bradaté a zaslúžia si teda úpravu tých vzťahov, v nadväznosti na to, čo sa očakáva v tej danej rodine. Hej, to znamená, pokiaľ dovtedy bol jediný spoločník a dokázal rozhodnutia robiť sám, v podstate ani nemusel nikam chodiť, iba prípadne niekedy overil niekde podpisu notára, uh, išlo len o formálne deklarovanie vôle toho jedného človeka, kdežto v tomto prípade už začíname mať nejaké válne zromaždenia, ktoré bude treba zvolávať a s rastúcim počtom členov rodiny a to bude musieť byť formalizovanejšie a formalizovanejšie. Čiže treba na to myslieť už, už v prípade, kedy sa takáto reorganizácia chystá.
0: Takže určite proste stojí za to, v istej chvíli si povedať, uh, ok, Poďme sa pozrieť na staré dokumenty, ktoré máme, a poďme ji nahradiť novými, ktoré prostě budú zohľadňovať tú skutočnosť, o které hovoril Matej, že teda prichádza tu viacej. Povedzme, je ten jeden príklad, že, že prostě musíme zohladniť, ono neprichádza viacej majitě, protože tam bude holding, ale zohladníme to, že prostě sú tam nějaké nominácie, jsou tam nějaké věci, které, které vychádzají z tých konečných účetů. Myslel som to skôr tak, že proste
1: minimálne na úrovni teda toho rodinného holdingu budeš mať viacero spoločníkov, akcionárov a čo sa týka tých spoločností nižšie, budeš potrebovať kontrolné mechanizmy na to, aby keď tam bude nominovaný dajme tomu profesionálny manažer alebo niektorý z členov rodiny, aby tí ostatní ho vedeli efektívne kontrolovať. Čiže toto sú tie veci, ktoré je nutné zachytiť napríklad, že ja neviem, cerská spoločnosť nebude vedieť predať majetok bez súhlasu ja neviem, valného ktoré je zase kontrolované nejakou dozornou radou v tom holdingu a podobne. Čiže toto je vlastne, systém týchto opatrení je individuálny a samozrejme každý si to nastaví, ako mu to vyhovuje a podľa tej faktickej situácie, aká v rodine je.
0: Tak. A to je veľmi dôležité povedať. Podľa situácie, aká v tej rodine je. To znamená, že tou našou ambíciou je nastaviť to tak, aby nám to pasovalo Uh, aby nám to pasovalo uh, nielen na to, keď rodina prostě v, v, vie byť zainteresovaná v tom biznise, ale i by nám to pasovalo, aj když ta rodina prostě nie je zainteresovaná v biznise. To znamená, že my chceme vytvoriť chliviky, do ktorých potom napasujeme lidi a jedno, odkiaľ ty ľudia sú alebo nie sú. Takže aj, potom ešte veľmi dôležité, asi na tom sa zhodneme, je, je, keď už robím tú transformáciu, tak byť veľmi, veľmi obozretný aj, aj z pohľadu dania a, a účtovníctva.
1: Áno, lebo máme rozličné daňové režimy na rozličné typy, alebo podobné typy transakcií. Uvedem len taký príklad. Z súčasných legislatívnych p, predpisoch, keď predáva, povedzme, spoločnosť, fyzická osoba, m- Môže byť zdanenie až do 39 keď rátame aj zdravotné odvody. Keď predáva spoločnosť, právnická osoba, môže byť zdanenie aj 0 Tak vidíte sami, že akým spôsobom to môže variovať, pokiaľ sa to nastaví dobre a pokiaľ sa to nastaví zle. To sú dva extrémne prípady:
0: 0 až 39 Hej. A dôležité je potom aj povedať to, že. Nikde nie je nápisané, že druhá generácia musí pokračovať podnikaní otca. No a je ten... Ho, ona si vlastne úplne má... alebo čiastočne. Áno, úplne alebo čiastočne. Proste môže prísť situácia, kedy, kedy príde strategický investor, ktorý povie, hop, toto sa mi veľmi páči, to čo robíte a proste chceme, chceme to od vás kúpiť. A tá rodina si proste povie, že tá cena, ktorú nám dávajú, s pohľadom na to, aké my máme možnosti, je pre nás tak zaujímavá, že to predáme. A potom je veľmi dôležité, ten predaj sa uskutoční na úrovni holdingu. Ale tie peniaze, a to sme sa dostaneme za chvíľku, keď sa budeme dotkneme akcionárskej dohody, zostanú v tej firme. V tom holdingu. A
1: môžu sa použiť na ďalšiu investíciu.
0: Presne tak. Pretože my spoločne tu s mateom veríme, že 2 plus 2 je vždy menej ako 4. Tak. A dostávame sa k ďalšej veľmi zaujímavej téme, ktorá, ktorá tu vôbec nikdy nebola. Alebo teda vo veľmi obmedzenej velmi obmenzeném režime, a to je techniku za akcionárska dohoda, respektíve nějaká rodinná ústava. Já ja teda veľmi často počuvám o rodinných ústavách, všetci o tom píšu. Je to taký pekný Áno, Ano, ano, ja keď jsem to prvýkrát počul pred, dávno, dávno, čo to je, tak jsem si řekl, že fú, tak rodinná ústava, to si úplně nevím celkově dobře Dneska musím povedať, že to mi dáva brutálny zmysel, je to práve nějaká ta vôľa toho odca zakladatela, ale z pohľadu rodinného holdingu má ďaleko väčší význam tá akcionárska dohoda, ak sa nemením.
1: Tak ono, obidva dokumenty majú veľký význam. Ústava je najvyšší zákon, hej? To znamená, v štáte tradične je to zákon, od ktorého sa odvodzujú všetky ďalšie zákony. A mal by požívať najväčšiu ochranu, sú tam zosumarizované tie základné princípy, na ktoré je postaný celý, povedzme, právny poriadok v rámci štátu. No a keď sa premiestnime teraz do tej rodiny, tak rodina ústava dáva základný rámec toho, ako tá rodina sa má ďalej spravovať. A z nej by potom samozrejme mala vyplývať na základe tých princípov a pravidiel nejaká akcionárska dohoda, ktorá už je viac právnym, povedzme takým technickejším dokumentom, ktorá hovorí o tom, že akým spôsobom majú členovia rodiny ako akcionári alebo spoločníci v spoločnosti a hlasovať, ako majú riešiť vzájomné nezhody, nesúhlasné postoje, prípadne akým spôsobom riešiť konflikty v takom prípade, že sa nevedia strany pohnúť a dohodnúť ďalej.
0: Tak, ten rozdiel oproti histórii je ten, že otec a môžem a zakladatelia proste akcionársku dohodu nepotrebovali. Lebo si to sami vlastne rozhodli doma pri večeri. Alebo po prípade si to ten otec, mama, keďže boli samostatné jednotky, vydiskutovali sami so sebou.
1: Alebo so svojimi
0: <laughs> A urobili po svojom. Ale my sa dostávame zase do veľmi zaujímavé situácie, ktorej sa venujú všetci, alebo veľa tých odborníkov sa tejto téme venuje. Globálne. A to je to príchod súrodencov na miesto otca. To znamená, či chceme, alebo nechceme. Tí súrodenci se v této chvíli stávají nejen súrodencami, ale i partnermi. A právě preto, ta kcionárská dohoda z tohto důvodu je velmi, velmi prínosná, velmi důležitá, jak je dobře správená, protože ona vlastně rieši to, akým způsobem títo noví vlastníci tej společnosti, títo surodenci budou a konať, ako budú hlasovať na válnom zhromaždení tej spoločnosti tak, aby tá spoločnosť proste prežila. A ako Máte hovoril, to naša ambíciou nie je pozerať sa na svet cez pekné počasie. Všetky tieto veci, o ktorých tu hovoríme, sú chystaním na to, že raz zaprší a bude aj burka. Áno. Tuto by som povedal len
1: to, že stretli sme sa aj s názorom, že, že sú to nadbytočné dokumenty,
0: Výborná, aj stačí, keď máme dobrú spoločenskú zmluvu.
1: Stačí, že mám dobre vychované deti.
0: Áno, aj, stáno, áno, aj to je pravda.
1: Ale nie vždy to tak je. Hej, vieme sami, že deti môžu byť vychované dobre, ale proste podliehajú rozličným vplyvom a, svojho okolia, svojich partnerov a partneriek a, v dospelosti, a rozličným svojim záujmom. A, niekoho to ťaha viac k tomu rodinnému podnikaniu, niekoho iným, úplne iným smerom a radšej by to monetizoval a a založil si na vlastnej lúke niečo svoje. Aj tieto situácie sa dajú tam riešiť, dá sa riešiť investovanie do nových projektov a podobne. Ale podstatným aspektom tej akcionárskej dohody je aj napríklad dedenie a nededenie tých akcií alebo obchodných podielov, pretože za určitých okolností sa vám môže stať, že tí vaši biznis partneri nebudú len vaši súrodenci, ale budú aj nejakí ľudia, ktorých... Možno ani si nemyslíte, To znamená manželia manželky uh, vašich partnerov, ktorí sa dajme tomu druhýkrát, krát a vydajú, uh, môžu za určitých okolností po ich smrti nastúpiť úplne cudzí človek, do práv spoločníka alebo akcionára, pokiaľ to nie je riešené..
0: Ano, Áno, veľká škoda, že podkaz neumožňuje nakresliť niečo, lebo. To by sme mohli skutočne napesliť veľmi zaujímav schémy. Manželov, ktorí prostě si sa založili spoločnosť. A, a skutočne v prípade úmrtia tam, tak ako máte hovorí, príde úplne nikto z boku, ktorý nemá absolútne žádný vzťah k tomu podnikaniu. Je, Jediný jeho
1: záujem je, je cash.
0: cash presne tak. No to nemôžeme způsobe... mať ani za zlé. Tak
1: nebôžeme. <laughs>
0: To znamená, že, že keď uzavrieme aj túto tému, ak máme teda vytvorený ten, ten hardware, ak máme vytvorený ten rodinný holding ako nástroj, cez ktorý rodina vlastní, tak určite proste stojí za to sa zamyslieť nad tým softverom a to je práve to, keď to vlastním, akým spôsobom sa k tomu stavia. Kto to môže vlastniť Akým spôsobom sa dohodneme na výplate dividend jakým způsobem spôsobom sa vyplate, dohodneme na výplate uh, iných uh, benefitov, ktoré nám ten majetok prináša. Ako sa budeme chovať, tak ako Mátej naznačil, uh, keď sa pohádáme, protože to pretože súťaž života, tí čo sa nehádají, tak nežijú. Akým spôsobom budeme robiť investície, ale aj, aj, aj uh, deinvestície, když keď za mnou niekto príde, ale my to od vás skúpíme, čo ty ostatní. A naopak ako ja mám sa zachovať, keď sa rozhodnem, že to predám. Určite. Že sú nejaké predkupné práva, sú nejaké moje povinnosti voči ostatným akcionárom a vlastníkom.
1: Špecifickou situáciou sú vlastne viacrodinné firmy, hej, kde máme ako keby viacero rodín. To znamená, každá môže mať svoju ústavu a proste zvyčajne to vzniká, ja neviem, keď teda podnikal otec, zakladateľ, ešte s iným mocom zakladateľom, a tie kontakty boli na báze dlhoročného priateľstva, a dôvery. zrazu tam ale vstupujú dedičia, väčšinou nie jeden, ale niekoľko, takže to, čo jsme si hovorili, že 4 štyri, dedičia na 4 spoločnosti, keď to teraz poveme, že by mala každá z tých spoločností dvoch spoločníkov na začiatku, tak to máme v podstate
0: krát dva, 32. No, krát 4. Tak to, toto je vysoká matematika. No, všechno <laughs> Faktom je, že viac rodinné, rodinné firmy, to znamená rodinné firmy, které mali dvoch základateľov a viacerých základateľov, je veľmi špecifický fenomén v rámci medzigeneračního prechodu. A je to veľmi špecifická situácia, která ktorá si rovnako zaslúží svoju, svoju pozornosť. Proste to je úplně a uh, nie je to úplně odlišný príbeh, ale ten príbeh, který zohľadňuje, treba zohľadniť dálko viac skutočnosti, jako keď to je prostě v rámci jednej rodiny. Je to o niečo zložitější, protože musíte zohľadniť fakt odlišné situácie, musíte zohľadniť to, že, že to můžu byť totálně cudzí ľudia. Samozřejmě ideální je, keď dajme tomu, je firma vlastně nad tromi surodencami, ktorí dneska mají ten prechod na druhou generáciu a a kde vlastně sa dá predpokladať, že ty bratranci a sesternice sa poznajú a, a prostě uh, je, je, je to relatívne uh, blízky vzťah, ako keď když sme úplně cudzí, sme traja, uh, nemáme naše děti vůbec nemali důvod spolu komunikovať a zrazu sú business partnery. Takže... Ano, jsme
1: postaveni do predhotovou věc a musíme s ňou nějak naložit. No,
0: Pokud to nemá jasné
1: pravidla, tak samozřejmě ten silnejší začne to otáčať vo svoj prospech a ti slabší, žiaľ, prichádzajú o to, čo chcel ta prvá generácia zanechať.
0: No, presne tak, presne tak. A to je, to je, to je, to je veľmi specifická oblast, ktorej prostě treba, na ktorú treba dávať pozor. A tím, že je zložitejšia, treba se i dlhodobejšie venovať, protože tu se nestrétává záujem jednej rodiny, ale viacerých rodin. A v tomto prípade, akce dohoda je absolutne kľúčová. Lebo to, čo tu Mati povedal, tam sa ztratí ten vzťah tých otců, zakladateľov, tých prvých zakladateľov ten tam nie je. A tam, kde nie je ten vzťah, poznám mnoho případů, kde prostě dva tři a společníci měli absolutně prostě nepísané pravidla, měli jednu společenskou zmluvu a ta jim stačila, tak v tomto prípade to už neplatí a prostě treba ten rámec posíliť ještě o level více této akcionářské dohodou. Máme vyriešený nejaký hardware, máme vyriešený software. Môžeme sa pozrieť teraz ešte na tému toho, čo je lepšie? Akciová spoločnosť alebo SRO, keď se bavíme na tému rodinného holdingu?
1: Tak ta prevážná představa většiny ľudí je, že SRO je v podstate podstatě jednoduchá spoločnosť, má menšie kapitálové nároky je flexibilnější vo všetkých ohladoch, ale v skutočnosti to tak úplně nie je. My si naopak, alebo skúsenosti nás naučili, že, že naši klienti si prevažne vyberajú akciové spoločnosti alebo európske akciové spoločnosti, alebo jednoduché spoločnosti na akcie, kde je vlastně o mnoho väčšia flexibilita, čo sa týka nejakého toho medzigeneračného plánovania vo vzťahu k tomu, k tým, k tomu že základné imanie je rozdelené na akcie, že tieto akcie sú cennými papiermi, ktoré sa dajú previesť, darovať, uložiť v sejfe, že sa tam napríklad neoverujú podpisy, že sa tam nemusí zapisovať do obchodného registra, že tá dispozícia s nimi je o mnoho flexibilnejšia, ako je to pri obchodných podieloch v SROčkách.
0: Áno, určite platí to, že, že na úrovni rovnených holdingov z nášho pohľadu a našej skúsenosti proste... Akcia spoločnosť mi prípadne ďaleko logickejšia a ďaleko, ďaleko prostor funkčnejšia, ako, ako, ako SROčka. A s jedinou výhodou, ktorú SRO má z pohľadu slovenského, už dajme tomu v Čechách je to inak, je to, že môžeme nerovnomerne rozdeliť disk. VSR. V akciovej spoločnosti, pokiaľ nemám prioritné akcie a mám všetky akcie rovnaké, tak tam ten disk prozí inak neviem. Samozrejme, veserov sa dá uh, eliminovať dedenie. V akciovej spoločnosti eliminovať detenie neviem. Ale, ale
1: jednoduché společnosti.
0: Na společnosti akci ano, ale uh, to, co tu odznělo z mého pohledu, a zase keby, z toho, aj ochrany toho biznisu, ochrany těch vlastníkov toho biznisu, ta akciová společnost prostě, pokud neriešíme tému zverenských fondů alebo nadací, kde vlastně už eliminujeme to vlastnictvo tak tá akciová spoločnosť ukazuje podstatne vyššiu mieru anonimity v rámci legislatívnych možností, ktoré máme, ako, ako SROčka. A, takže, takže tu je taká otázka, že či SRO alebo akciová spoločnosť, asi za nás určite by sme preferovali akciovú spoločnosť.
1: Ukazuje ale... nám to prak, že držia väčšina klientov si vybera vlastne po zvážení všetkých pre a proti každej z tých alternatív, Vlastne sa zisťuje, že tá akcia a spoločnosť není naozaj ani o toľko administratívne náročnejšia. Dobre, je trošku drahšia na poplatky pri založení, je trošku drahšia pri zmenách stanov napríklad, lebo to musí s formou nejakej notárskej zápisnice a podobne, ale to sú náklady, sa bavíme v stovkách euro. A nie je to nič také, čo by tú spoločnosť nejakým spôsobom
0: položilo. A treba aj povedať to, že vlastne ono, to ono celkové, fungova, celkové fungovanie toho holdingu pohľadu nákladov tako realisticky je je nízké. Protože čo, jediný príjem toho, toho fondu, toho holdingu sú dividendy, jediným vodzovkách, nákladom, toho, toho holdingu sú vyplatené dividendy, samozrejme náklady na nějakou prevádzku. A keď sa rozpráváme o tej o tej, o tej od té zložitosti, tak samozrejme z pohledu personálního obsadenia, ano ten holding je náročnější, pretože potřebujete mať minimálne jednoosobové predstavenstvo a treosobovou dozornou radu, kterou nejakým spôsobom musíte nominovat. A tu se dostáváme uh, k takej veľmi podstatnej věci, a to je to, co ta rodina vlastně má robiť. Ak ta rodina prostě nechce ten biznis viesť, čo je úplně prírodzové, používa externích menežérov, čo je úplně přirodzené, prostě to tak je, A tak jeho psov povinností od těch členů rodiny je vytvoriť si na to, co budou kontrolovat. Či už sami, alebo prostredníctvom proste najatých odborníkov, kterým to zkontrolují. Ano, z tohto pohľadu tá
1: akciová spoločnosť znovu má tie kontrolné mechanizmy o mnoho lepšie už v tej zákonnej minimálnej úprave e, inkorporované. To znamená, je tam tá dozorná rada, ktorá môže byť za okolnosti, alebo pri zvolení toho správneho režimu aj celkom silná. To znamená, kontroluje to predstavenstvo, e, dáva vyjadrenia, odsúhlasuje zásadné úkony a podobne. Čiže je to svojím spôsobom agenda pre, aj pre členov rodiny, ktorí nie sú úplne kvalifikovaní v tom dennodennom manažmente. To znamená, mám nejakého profesionála, dôveruj, ale preveruj. To znamená, pokiaľ ide riešiť nejaké väčšie transakcie, dá sa tam zakotviť obmedzenie, interné obmedzenie vo vzťahu k týmto členom predstavenstva, pokiaľ by ho nedodržali, zodpovedajú za škodu, ktorú týmto spoločnosti spôsobia. A pokiaľ nie sú zamestnancami, ale sú normálne štatutármi. Ich vzťah sa správuje na základe obchodného zákonnika, čiže ani tie limity obmedzenia zodpovednosti pri pracovných zmluvách neprichádzajú do úvahy, čiže zodpovedujú naozaj celým svojim majetkom. Tak. Takže...
0: Nehovoriať o so trestnej zodpovednosti. Časné. Keďže máte advokát, trestná zodpovednosť, či to musela padnúť? Musela. A týmto sa dostávame do záveru, nášho dnešného podcastu na tému rodinné podnikanie. Dnes sme sa venovali konsolidácii rodinného podnikania a rodinným holdingom. V tej základnej podstate, ako sme povedali, tá téma by sa mestila na niekoľko hodín diskusí o tom, čo sa dá a čo sa nedá. Každopádne, konsolidujeme preto, pretože veríme, že viac majetku na jednej kope má väčšiu hodnotu, väčšiu ochranu může poskytnout té rodině väčší zázemí. Povedali jsme si, že, to, že ten rodinný holding dokáže eliminovat veľa rizik spojených s, s vlastníctvom, spojených s dedictvom a tak ďalej. Nevie eliminovat všetko, protože stále zostáváme na úrovni, že někdo na konci toho dňa něco vlastní, čo je samozřejmě vždy problém. A z pohledu nějakého mezigeneračného přechodu a povedali jsme si o tom, či je akciovka nebo povedali jsme si o tom, čo nás čaká a neminie v pohledu budoucnosti a těch Takže my bychom se vám asi dnes opět poďakovali za pozornosť a tu na, z nášho prvensového vozu se s vami ľudí Michal Šubin ze společnosti ars
1: a Matej Firický z advokatské kancelery MCL.
0: Podcast Rodinné